0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. Tu mówi pism, a ja nazywam się Tomasz Zając jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i zapraszam Państwa do odsłuchania fokusa naszego cotygodniowego podcastu, w którym z analitykami i analityczkami naszego Instytutu omawiamy wybrane przez nich kwestie. Dzisiaj mam dla Państwa prawdziwą gratkę, ponieważ jeżeli będą czuli Państwo niedosyt po tym podcaście, to mogą Państwo swoją wiedzę na ten temat pogłębić w publikacji książkowej, ponieważ to właśnie o książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Książka się tytuł Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a rozmawiać o niej będę z pomysłodawczynią, redaktorką oraz szefową programu Unia Europejska Jolantą Szymańską. Cześć siolu.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Oraz z Danielem Szeligowskim, współautorem książki, który w naszym instytucie zajmuje się sprawami ukraińskimi. Cześć Daniel. Cześć, witam. Jolu, pierwsze pytanie wędruje do ciebie, jako do redaktorki całej książki. Wiem, że ona ma 160 stron i dużo rzeczy tam się wydarza, natomiast czy możesz nam pokrótce opowiedzieć, jakie obszary zostały w niej omówione, jakie są najważniejsze twoim zdaniem tezy, które tam padły?
1: Dobrze, może powiem najpierw o ogólnym zamyśle, ponieważ mamy końcówkę stycznia. Wiemy, że niebawem obchodzić będziemy drugą rocznicę tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. No i jest to taka dobra okazja do takich pierwszych podsumowań. I ponieważ w przestrzeni publicznej dużo się mówi o reakcji NATO albo Stanów Zjednoczonych na rosyjską agresję, znacznie mniej mam wrażenie mówi się o tym, jak Unia Europejska zareagowała na to, to wyzwanie. W związku z tym stwierdziliśmy, że dobrze będzie przyjrzeć się również tym zagadnieniom i omówić to w miarę kompleksowo. Chociaż oczywiście mając świadomość, że agresja wciąż trwa i te wydarzenia wojenne na froncie też mają dość dramatyczny aktualnie przebieg. W związku z tym będziemy się mogli spodziewać kolejnej jakby fazy odpowiedzi unijnej na te wydarzenia. Niemniej jednak można już zrobić przynajmniej podsumowanie tej pierwszej fazy, tego pierwszego półtora roku w zasadzie I taką próbę podjęliśmy wraz z naszymi tutaj kolegami. Jeśli chodzi o główne tezy, to chciałabym powiedzieć, że Można podsumować bardzo krótko, że uznajemy, że reakcja Unii Europejskiej była bardzo szybka i wielowymiarowa, mimo zaskoczenia, które było związane jednak z tą inwazją. Dlatego, że jeśli cofniemy się te dwa lata wstecz, to pamiętamy, że mimo dochodzących sygnałów o tym, że może rozpocząć się agresja, jednak... Cały świat był w zasadzie skalą i jakby przebiegiem tej agresji jednak zaskoczony. W związku z tym, mimo tego zaskoczenia, warto na pewno zaznaczyć, że te działania i ta reakcja Unii Europejskiej była bardzo szybka.
0: No właśnie, to jeżeli tylko mogę tutaj dodać do tego, bo to mi się właśnie też wydaje ciekawe w tej książce, bo my nawet jako analitycy i analityczki gdzieś tam staramy się zawsze tam doczepić, powiedzieć co mogło być lepiej zrobione i tak dalej. I wydaje mi się, że właśnie rzadko wybrzmiewa, czy w mediach, czy właśnie w takim obiegu eksperckim, to, że jednak ta reakcja w 2022 roku była zdecydowanie mocniejsza niż w 2014 roku. Oczywiście tam dużo można poprawić i o to was jeszcze zapytam, ale to jest dla mnie też ciekawe. Także tutaj pada tak jednoznacznie, że ta Unia Europejska zareagowała szybko i zdecydowanie. tak? Rozumiem, że zgadzasz się z takim postawieniem
1: Tak, zdecydowanie zareagowała szybko, mimo też właśnie trudnych uwarunkowań, dlatego że sama Unia była w kryzysie popandemicznym, kryzysie gospodarczym, w związku z tym Miała również szereg problemów wewnętrznych, ale mimo to ta reakcja była szybka. I my skupiliśmy się tak naprawdę na najważniejszych kwestiach, jeśli chodzi o tę reakcję. Książka ma 10 rozdziałów, które poświęcone są właśnie na tym najważniejszym zagadnieniu. I pierwszy z nich dotyczy tego, jak wojna na Ukrainie wpłynęła w ogóle na rozważania o tak zwanej Koncepcji autonomii strategicznej Unii Europejskiej, czyli w ogóle może szerzej ujmując ten temat na taką rolę Unii w świecie, czy też ambicje globalne Unii Europejskiej. Kolejna kwestia to kwestia tego wymiaru polityki bezpieczeństwa i tutaj zastanawiamy się jak wyglądała ta pomoc wojskowa Unii Europejskiej dla Ukrainy i jak to wpłynie na dalszy rozwój właśnie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. To jest akurat Temat, który zyskuje aktualnie na popularności, dlatego że dużo aktualnie właśnie mówi się o tym w Unii Europejskiej i szereg reform dotyczących choćby przemysłu obronnego jest aktualnie dyskutowanych. Kolejna kwestia to sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i tutaj zastanawiamy się nad tym, jakie sankcje Unia przyjęła, co można by było poprawić w tej polityce sankcyjnej i we wdrażaniu sankcji. No i analizujemy wyzwania właśnie, które będą dotyczyły kolejnych pakietów sankcji, bo aktualnie Unia negocjuje już trzynasty pakiet. No i mamy pewne problemy z tym związane oczywiście. No i jak ta przyszłość polityki sankcyjnej może wyglądać.
0: To może ja się ujawnię też, bo nie powiedziałem tego na początku, ale nie jestem bezstronnym tutaj obserwatorem, przysłuchującym się tylko temu, co wy macie do powiedzenia, ponieważ sam również jestem współautorem jednego z rozdziałów. Razem z Melchiorem Szczepanikiem napisaliśmy o tym, jak kwestia potencjalnej akcesji Ukrainy wpłynęła na debatę o reformie instytucjonalnej wspólnoty. Zastanawialiśmy się na ile to jest rzeczywiście taki nowy czynnik, który rzeczywiście zmieni jakby ten cały układ debaty na temat reformy i nadaje jej jakiegoś nowego pędu.
1: Tak, w kolejnym rozdziale z kolei mógłby się ujawnić tutaj Daniel, ponieważ on jest współautorem rozdziału dotyczącego pomocy gospodarczej Unii dla Ukrainy i wyzwań związanych z odbudową Ukrainy.
2: To ja się ujawniam i powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że ten rozdział został włączony do całej książki, dlatego że generalnie jeżeli zajmujemy się tematyką ukraińską, tematyką wojny na Ukrainie, no to mamy przed oczami czołgi, rakiety i tam całą zbrojeniówkę, która oczywiście jest potrzebna, no, ale żeby kupić paliwo, żeby kupić amunicję i żeby opłacić cały przemysł zbrojeniowy i po to tylko, żeby ta wojna trwała i żeby Ukraina mogła się bronić. Potrzebne są miliardy. Generalnie potrzebny jest kolosalny wysiłek finansowy, o którym tutaj też w jednym z rozdziałów właśnie piszemy.
1: Tak, kolejne rozdziały dotyczą z kolei pomocy humanitarnej i tego jak w zasadzie ta ogromna pomoc humanitarna, którą Unia kieruje do Ukrainy może wpłynąć na inne kierunki pomocy rozwojowej Unii, czyli na globalne południe. W kolejnym rozdziale ja przyjrzałam się polityce migracyjnej i azylowej i temu jak w zasadzie ta reakcja taka też bezprecedensowa na kryzys uchodźczy z Ukrainy może przełożyć się na przyszłość polityki migracyjnej i azylowej. W kolejnych rozdziałach z kolei nasi analitycy przeanalizowali kwestie ścigania przez Unię Europejską zbrodni międzynarodowych na Ukrainie a także kwestie związane ze zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji. I to jest taka pigułka, można powiedzieć, która zawiera te najważniejsze aspekty unijnej odpowiedzi, ale co jest istotne, nie zastanawiamy się tylko nad tym, jak wyglądała reakcja Unii Europejskiej i jak będzie wyglądała dalej, ale przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, jak ta wojna i to, jak Unia zareagowała, płynie na poszczególne właśnie polityki sektorowe, na ich przyszłość i na samą Unię jako taką, dlatego, że wiemy, że wiele tych polityk przeszło sporą transformację. W związku z tym, nie wiem czy nie umknęła mi jeszcze polityka energetyczna, która też jest analizowana i dla której myślę ta rosyjska inwazja akurat oznaczała kompletny punkt zwrotny można powiedzieć, więc Tutaj też Zuzanna Nowak jest jedną z autorek książki i ona szeroko omówiła tę kwestię. Także wszystkie te elementy, które wydały nam się najistotniejsze, zebrane w jednym tomie i myślę, że to jest jakaś tam wartość dodana. Oczywiście mamy świadomość, że jak długo będzie trwała Agresja, tak długo jeszcze Unia będzie musiała rozważać kolejne działania, zwłaszcza, że ten rok przyniesie sporo wyzwań, jeśli chodzi o dalszą odpowiedź na tą rosyjską agresję na Ukrainę.
0: Porządku. Bardzo ci dziękuję Jolu, że z takiego lotu ptaka nam zaprezentowałaś co w tej książce można znaleźć. Ja oczywiście gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą publikacją. Warto może podkreślić, że ona jest w wolnym dostępie w formacie plik PDF dostępna na naszej stronie. Można ją bez problemu ściągnąć, można ją zamówić też ze strony wydawnictwa czy wypożyczyć w naszej bibliotece. Do czego jeszcze gorąco zachęcam? Chciałbym teraz z wami porozmawiać o tych tekstach, które wy napisaliście, żebyście trochę opowiedzieli o tym, co tam zawarliście i Danielu, chciałbym zacząć od ciebie. Razem z Piotrkiem dzierżanowskim opisaliście wzajemne więzi gospodarcze między Ukrainą i Unią. One oczywiście zaczęły się już co najmniej trwają dekadę w takiej zintensyfikowanej formie. Udział w partnerstwie wschodnim, układ w stowarzyszeniu, programy i misje doradcze. Wy to opisujecie w swoim tekście, ale chciałbym się skoncentrować na tym, co piszecie o tej pomocy gospodarczej udzielanej przez Unię już po 22 lutego 2022 roku. Czy możesz nam powiedzieć co wchodziło w jej skład i na ile ona jest ważna dla Ukrainy? Napisałeś też taki tekst z Mateuszem Piotrowskim kiedyś na temat tego trochę innego podejścia Stanów i Unii i że Unia i Stany się trochę tak uzupełniają, że Stany wzięły na siebie ten komponent militarny przede wszystkim, nie zaniedbując oczywiście kwestii wsparcia ekonomicznego, a Unia z kolei wzięła na siebie właśnie bardziej tę pomoc ekonomiczną i też nie zaniedbując tej pomocy czysto militarnej, no ale ona pełni dużo mniejszą rolę. Jak to wygląda w twoim odczuciu? Nasz
2: rozdział dotyczący pomocy gospodarczej mam wrażenie, że ma w pewnym sensie charakter konserwatywny i zachowawczy wobec, wobec całej książki, bo my w tej książce pokazujemy rzeczywiście, jak Unia Europejska zareagowała szybko, jak niektóre polityki sektorowe się tej odpowiedzi na wszystkie agresję zmieniały, ale gdy, chodzimy, gdy dochodzimy już do rozmów na temat pieniądza, to nie jest tak dobrze. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to Stany Zjednoczone przez długi czas byłby tym głównym donorem. A Unia Europejska składała wiele obietnic pomocy finansowej, ale zanim to dowiozła do końca, to troszeczkę niestety trwało. W zasadzie prześcignęliśmy Stany Zjednoczone jako Unia Europejska kolektywnie, myślę, wspomagając Ukrainę finansowo gdzieś pewnie pod koniec 2022 roku, najwcześniej myślę, jako wszystkie państwa członkowskie, plus oczywiście z budżetu unijnego. To jest niezwykle ważne, bo ja już wspominałem o o tym ogromnym wysiłku finansowym. Żołnierz, żeby walczyć na froncie musi wiedzieć, że jego rodzina z tyłu gdzieś w Kijowie czy w małej miejscowości musi mieć co włożyć do garnka. To samo wynagrodzenie musi otrzymywać strażak, który będzie ratował przeciętnego obywatela, który został poszkodowany w wyniku rosyjskiego ataku. W ogóle, żeby Ukraina mogła walczyć, żeby ten cały system gospodarczy się kręcił, potrzebny jest ogromny zastrzyk gotówki. W tym momencie, myślę, jakieś 80% tego zastrzyku gotówki to są właśnie Stany i Unia Europejska. Coraz większy jest udział Unii Europejskiej, troszkę mniejszy Stanów, na Lone, to oczywiście rekompensują tą pomocą militarną. I teraz, jeżeli patrzymy na Unię, to ja tutaj mam pewne zastrzeżenia oczywiście, bo to nie jest tak, że Bruksela nagle zmieniła swój punkt widzenia i, i teraz wszystko będzie ładnie, pięknie i na pewno nie będzie powrotu do, do starych, złych praktyk. To znaczy w pewnym sensie ta pomoc finansowa wobec Ukrainy, ona została wepchnięta w takie stare ramy, które działają już od, od kilkudziesięciu, może kilkunastu lat i działamy tym, co mamy, a niekoniecznie to dostosowujemy tak naprawdę do, do ukraińskich warunków, bo ciągle mówimy o pomocy w postaci tanich preferencyjnych kredytów, które nakręcają ukraińskie zadłużenie, ale nie mówimy o grantach. Te granty to Stany Zjednoczone dają.
0: Ale Unia Europejska też nawet w waszym tekście tam padają konkretne liczby, tak? Ile te no jest te jak konkretne liczby są... to hmm.
2: są orzechy do grubych toreb z tymi tanimi pożyczkami, tak? No to to jest coś, co, co przede wszystkim ratuje ukraiński budżet, nie te malkie granty na wsparcie wiem, społeczeństwa obywatelskiego. Niczego nie umuję tam społeczeństwu obywatelskiemu, ale ten moment i to nie jest ta skala oczywiście.
0: Okej, okay, rozumiem i to jest ciekawa interpretacja, natomiast też ja rozumiem, że to w żaden sposób nie wyrównuje tutaj braków ze środków finansowych, natomiast taką rzecz, którą sobie wynotowałem, która wydawała mi się ciekawa z waszego tekstu, która wydaje mi się nie jest może jakoś po znana, to że instytucje finansowe Unii Europejskiej, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny wspierają Ukrainę poprzez gwarancję jej długów, co podnosi jej możliwości podatkowe. To Wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa forma pomocy. Czy uważasz, że to jest zaniedbywane, jeśli chodzi o...
2: Nie, nie. Ja myślę, że wszystkie te instytucje unijne, one naprawdę stosują kreatywne podejście w tym momencie, starając się wygenerować maksimum możliwego. Tylko te instytucje operują pewnie kilkunastoma miliardami. Mówimy o pomocy z budżetu unijnego sięgający kilkudziesięciu miliardów. Już w perspektywie tej średniookresowe, nie wiem, pięciu, siedmiu lat. To, to, to jest skala problemu, z którym się borykamy tylko w tym roku. W roku 2024 w ukraińskim budżecie braknie 40 kilku miliardów dolarów. Więc ja tutaj niczego nie mówiąc unijnym instytucjom finansowym, które pożyczą trzy, pięć może 7 miliardów razem wzięte, no to jest absolutnie nie ta skala. I oczywiście nawet ich kreatywna księgowość, czy też lewarowanie różnymi instrumentami na rynkach finansowych nie jest w stanie tyle pieniędzy pozyskać. Mówimy o środkach publicznych, które się muszą znaleźć, żeby w ogóle spiał się ukraiński budżet. Więc tutaj i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone działające razem, plus do tego jeszcze dochodzą dwustronne gwarancje, czy też dwustronne zapewnienia od, od państw partnerów z Azji, przede wszystkim Korea Południowa, Japonia, Myślę, że Kanada też nie jest tutaj w stanie coś, coś jak najbardziej zadeklarować. To jest niezwykle ważne, często umyka, myślę, opinii publicznej. My się skupiamy na tych czołgach i rakietach. Ja wiem, że to jest ważne, ale te czołgi i rakiety za darmo nie pojadą.
0: Jasne, to przejdźmy teraz do innego aspektu, który w twoim tekście jest obecny. Mianowicie plany dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy. Piszecie, że no już trochę się wydarzyło w tym temacie. W maju 2022 komisja przedstawiła plan dotyczący takiej odbudowy. Były dwie takie międzynarodowe konferencje na ten Temat w lipcu w Szwajcarii, w czerwcu 2023 w Londynie. Jak wygląda aktualny stan debaty w tej kwestii i jak oceniasz jego zaawansowanie i jakąś tam możliwość pomocy Ukrainie w tym momencie, w tym zakresie?
2: Mówimy przede wszystkim o nagie krótkoterminowej odbudowie. Infrastruktura społeczna, infrastruktura krytyczna, schronienie dla osób wewnętrznie przesiedlonych i, i tak dalej. No to jest coś, co możemy robić, ale raczej nie mówimy w tym momencie o długoterminowych planach nadbudowy bo nie wiemy, kiedy skończy się wojna. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało. W tym momencie już będzie kosztowało kilkaset, kilkaset miliardów dolarów i to będzie rozłożone pewnie na 10-20 lat. Więc to jest jeszcze większy wysiłek finansowy niż tylko utrzymywanie teraz na, na powierzchni tego ukraińskiego budżetu. Więc ja myślę, że takich poważnych rozmów niepublicystycznych, kto gdzie ile zarobi, a przecież nikt nie wie. To sobie do worka można włożyć, takie tutaj spekulacje. Tych poważnych rozmów w tym momencie nie ma, no. nie może być po prostu, są ważniejsze rzeczy. A to jest doprowadzenie do końca tej wojny, to jest pomoc Ukrainie w zwycięstwie. a Bardzo prosta tutaj matematyka, znaczy im więcej zostanie zachowane w tym momencie od wojny i od rosyjskiego ataku, tym mniej będzie w przyszłości do odbudowy. To jest link między wojną a przyszłą odbudową. I dwa, kluczowa absolutnie kwestia to są gwarancje bezpieczeństwa. Te kilkaset miliardów, o których ja wspominałem jako punkt odniesienia, te kilkadziesiąt, które które daje Unia Europejska i Stany Zjednoczone, no to my nawet połowy nie uzbieramy środków, które są potrzebne na odbudowę, a to znaczy, że będzie potrzebny kapitał prywatny. Kapitał prywatny nie wejdzie do kraju, nad którym latają rosyjskie rakiety. To jest absolutnie wykluczone. Więc albo będziemy mieli jakieś poważne gwarancje bezpieczeństwa po wojnie dla Ukrainy, najlepiej to by było członkostwo w NATO, ale myślę, że do tego bardzo długa droga, więc, więc jakieś tam alternatywne opcje będziemy w krótkim, w krótkim okresie próbować znaleźć. No to tych te gwarancje też będzie zależało, czy my w ogóle będziemy coś na tej Ukrainie odbudowywali. Znaczy, Ukraina oczywiście krótkoterminowo sama będzie podejmowała jakieś działania i my będziemy to wspierać finansowo, ale w długim okresie, żeby to zaplanować, żeby to zrealizować, potrzebne jest bardzo dużo pieniędzy no i potrzebne jest, ja też już troszkę o tym wspominałem, przezwyciężenie tego konserwatywnego podejścia Unii Europejskiej, bardzo biurokratycznego, bo ta odbudowa będzie potrzebna tu i teraz. Znaczy odbudowa bloku mieszkalnego nie będzie mogła czekać 5 lat, aż zostaną zatwierdzone dokumenty i, i zostanie wydane pozwolenie, które będzie wymagane, nie wiem, przez unijnego donora, bo to pewnie tyle lat zajmuje, więc tutaj absolutnie mamy, nie współgrają ze sobą potrzeby ukraińskie i wymogi unijne.
0: OK, dzięki Danielu, że opisałeś nam tutaj te wszystkie dylematy związane z tą kwestią odbudowy. Teraz Jolu, kolejne pytanie chciałbym skierować do Ciebie, ponieważ Ty w książce opisałaś, jak Unia poradziła sobie z wyzwaniem migracyjnym, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. I zanim przejdziemy do konkretów, to chciałem Cię prosić, żebyś może chwilę opowiedziała o tym, jak w ogóle kwestia migracji pod względem takim kompetencyjnym została uwspólnotowiona na przestrzeni lat, bo to jest taki ciekawy fragment w tym napisanym przez Ciebie rozdziale.
1: Tak, dlatego, że ważne jest również, tak jak powiedziałam, to aby zaznaczyć, gdzie ta reakcja znajduje się, jeśli chodzi o kształt rozwoju danej polityki. I tutaj, jeśli chodzi o politykę migracyjną, o której dużo się w sumie mówi, a dużo się też na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, kilku dekad działo, jest taką bardzo znaczącą sferą, o której nikt nie mówił i nikt się nią jeszcze 30 lat temu, powiedzmy, w ogóle nie interesował. Natomiast pod wpływem kryzysów, ale również funkcjonowania, choćby strefy Schengen, ona przeszła bardzo szybką transformację z takiego obszaru międzyrządowego do obszaru ponadnarodowego. I dzisiaj funkcjonuje pod szyldem zwanej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, gdzie kompetencje są dzielone między państwa członkowskie i Unię, ale jednocześnie państwa członkowskie czują takie silne przywiązanie do swoich narodowych kompetencji, w związku z tym bardzo niechętnie odnoszą się do tych pomysłów koordynacji unijnej odpowiedzi bardzo często na wyzwania migracyjne. Widzieliśmy tego rodzaju reakcje choćby przy kryzysie migracyjnym 2015-16. I tutaj warto powiedzieć, że tym razem w odpowiedzi na kryzys ukraiński, pierwszy raz od dawna o polityce migracyjnej możemy powiedzieć w wymiarze takim pozytywnym. Możemy mówić o sukcesie unijnej reakcji na to wyzwanie. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się mówić właśnie o migracji jako... No, tylko wiecznym i wyłącznie. W tak? wiecznym problemie, niełatwym do rozwiązania i z której strony w zasadzie się do tego tematu nie podejdzie, tam wciąż są tylko pułapki. Tutaj okazało się, że Unia Europejska skorzystała z instrumentu.
0: I to właśnie, jeżeli mogę cię o to zapytać, tak? bo też chciałem jeszcze tylko dać że to faktycznie jest bardzo ciekawe, że no, nikt się nie spodziewał, że to będzie success story w przypadku Unii Europejskiej, prawda? Kwestia migracyjna, ale właśnie piszesz w tym swoim rozdziale, że taką pozostałością po tym kryzysie migracyjnym z lat 20- 2015-2016, był brak takich systemowych rozwiązań w tej kwestii. A jednak znalazł się taki instrument, który został chyba trochę jakby odgrzebany tak na potrzeby tego właśnie kryzysu uchodźczego, po rosyjskiej agresji. I chciałem Cię poprosić właśnie, żebyś opowiedziała trochę w ogóle też o historii tego instrumentu, bo on jest ciekawe, dlaczego on powstał i od kiedy w ogóle obowiązuje. Mówię tutaj oczywiście o dyrektywie o ochronie tymczasowej, tak? więc opowiedz proszę trochę.
1: A czy ten instrument powstał jakby w związku z konfliktem w byłej Jugosławii i z jakby uchodźstwem z tego regionu do państw, wspólnoty, czyli właściwie w czasach, kiedy Polska w ogóle jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej i był to instrument, który nigdy nie został wykorzystany w praktyce. Jego ideą jest to, że nadaje się ochronę międzynarodową nie poszczególnym osobom, które o nią wnioskują, tylko jakby całej zbiorowości, czyli uznaje się, że mamy do czynienia z konfliktem i że wszyscy można powiedzieć, z automatu, którzy przybywają z tego terytorium, uzyskują tak zwaną zbiorową ochronę i to ma zastosowanie właśnie w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy w zasadzie nie podlega wątpliwości to, że komuś należy się ochrona na terytorium Unii Europejskiej. I tutaj w zasadzie kilka dni po inwazji Unia sięgnęła do tego środka, czyli jakby wyszła zupełnie poza te swoje standardowe kwestie związane z systemem azylowym. Uznała, że nie ma tutaj mowy o w ogóle indywidualnym charakterze wniosków, trzeba zastosować taki środek nadzwyczajny, okazało się, że taki środek nadzwyczajny gdzieś tam w tej legislacji unijnej istnieje, tylko właśnie trzeba po niego sięgnąć, bo nigdy nie został wykorzystany i tutaj został przetestowany w praktyce, natomiast Nie zmienia to jednak faktu, że Unii brakuje tych systemowych rozwiązań w zakresie azylu, ponieważ jak też udowadniam w swoim rozdziale i zachęcam Państwa do przeczytania go, ta sytuacja z kryzysem ukraińskim jest jednak wielce wyjątkowa. Nie można jej przełożyć na inne kryzysy migracyjne, ponieważ w przypadku Ukrainy mieliśmy do czynienia z ruchem bezwizowym.
0: Wcześniej to warto podkreślić, po prostu obowiązywał ruch bezwizowy tam do 90 dni, prawda, Ukraińcy mogli na terenie Unii Europejskiej przebywać po prostu.
1: Tak, w związku z tym z punktu widzenia jakby takiego systemowego, ta dyrektywa Przyspieszyła procedurę i proces, natomiast nie zmieniła tego, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku azylowego. W standardowej procedurze, kiedy to przybywają z rejonów konfliktów z państw trzecich, nie posiadających właśnie tego reżimu bezwizowego, tutaj mielibyśmy do czynienia ze zmianą, gdyby zastosować tę dyrektywę, ze zmianą państwa, które odpowiada za wniosek azylowych. Także nie jest to przekładalne na inne konflikty, co nie znaczy, że pewnych elementów pozytywnych, takich lekcji, które wyciągnęliśmy z tego kryzysu nie da się przełożyć na w ogóle całość polityki migracyjnej, azylowej. To, to chciałem,
0: już cię za chwilkę to zapytam, tylko jeszcze tak wycinkowo chciałem zapytać o twoją ocenę tej jednej konkretnej reakcji, dlatego że w swoim rozdziale podajesz dużo takich konkretnych faktów dotyczących tego, co Unia Europejska zrobiła dla tych ukraińskich uchodźców. Piszesz o tej dyrektywie, piszesz o wsparciu pieniężnym dla państw członkowskich dzięki takim programom jak Care i Fast Care, o konferencji darczyńców dla Ukrainy, o różnych takich działaniach, które miały Pomóc w integracji Ukraińców w państwach przyjmujących. Jak oceniasz ten wycinek tej polityki unijnej? To znaczy, czy ty uważasz, że Unia stanęła tutaj rzeczywiście na wysokości zadania, czy jednak uważasz, że można było zrobić sporo więcej?
1: Wydaje mi się, że Unia. Przypominam, że mamy podział kompetencji między Unią a Państwa Członkowskie, więc Unia z punktu widzenia swoich kompetencji zrobiła to, co należało. Wiele jednak w tej kwestii pozostaje w gestii państw członkowskich i to jest cała na przykład kwestia integracji uchodźców, dlatego że tutaj to państwa członkowskie poszczególne mają w zasadzie wyłączne kompetencje. W związku z tym tutaj mamy oczywiście jeszcze szereg wyzwań, które związane są z jednej strony z faktem, że właśnie ta wojna wciąż trwa. Nie wiemy na jak długo uchodźcy przybyli, czy będą chcieli wracać, czy nie, ale na pewno jest szereg wyzwań w kwestii integracji, choćby związanych z dostępem do szkolnictwa dla uczniów ukraińskich, czy z kwestią mieszkalnictwa, dlatego że nawet Polska jest tutaj przypadkiem, gdzie rynek mieszkaniowy został zderzony z takim dużym wyzwaniem napływu uchodźców w bardzo szybkim czasie, co co zaowocowało choćby wzrostem 20% cen mieszkań w największych miastach. W związku z tym jest szereg kwestii, które jeszcze trzeba zrobić, tak? ale jest też szereg lekcji, tak jak wspomniałam, które można wyciągnąć i które też korespondują z aktualną sytuacją na rynku unijnym, na rynkach pracy w Unii Europejskiej, dlatego że to co pozytywne przynosi nam ten kryzys, to również to jak pokazuje nam jak chłonny jest europejski rynek i jak bardzo łatwo można wykorzystać ten chłonny rynek do tego, aby właśnie integrować poprzez rynek pracy uchodźców. To jest coś, o czym wcześniej niespecjalnie się mówiło, dlatego że o uchodźcach myśleliśmy jako o osobach, które siedzą w ośrodkach zamkniętych i nie podejmują pracy. I rozdzielaliśmy bardzo wyraźnie migrantów ekonomicznych i uchodźców. Tymczasem okazuje się, że dając uchodźcom dostęp do rynku pracy, można po prostu jakby szukać takich rozwiązań, które dają benefity obu stronom. I wydaje mi się, że to jest coś, z czego powinniśmy korzystać w przyszłości.
0: No właśnie, albo piszesz, to jest już ostatnie pytanie, jeśli chodzi o migrację. Piszesz też w tym swoim rozdziale o tym, no, że jest ewidentnie różnica pomiędzy tym, jak Unia Europejska potraktowała jednak uchodźców z Ukrainy, a jak traktowała tych uchodźców z 2015 roku. I no tutaj to jest kwestia bardzo kontrowersyjna. i Padały zarzuty, nie wiem, nie wiem no niemalże rasizmu tak, wobec tego, że jak masz zły kolor skóry, to cię nie przyjmujemy, a jak masz dobry, to cię przyjmujemy. I piszesz też o tym w swoim rozdziale, że jakby jednym z czynników, jeżeli dobrze rozumiem, jest kwestia tej sekurytyzacji polityki migracyjnej. Czyli jak rozumiem, zrobienia z kwestii migracji takiej kwestii czującej bezpieczeństwa przez polityków, mówienia, że to się wiąże z jakimiś zagrożeniami. Więc chciałem cię zapytać, bo oczywiście nie ulega dla mnie wątpliwości, że ta postawa wobec Ukraińców jest, jest słuszna i bardzo dobrze tak zrobiliśmy. Natomiast w takim szerszym kontekście, jak to wróży twoim zdaniem, jeżeli chodzi o politykę migracyjną Unii Europejskiej właśnie, ta taka różnica, ten taki rozdźwięk?
1: No to jest problem tych pod- dwójnych standardów, które mamy zastosowane, ale szereg jest kwestii, które na to wpłynęły. Percepcja choćby w społeczeństwie europejskim, uchodźców z Ukrainy, kwestie prawne związane właśnie z tym reżimem bezwizowym. To jest szereg kwestii, które uwarunkowały tę reakcję. Natomiast właściwie już dzisiaj wiemy, ja to też prognozuję w swoim rozdziale, dość wyraźnie, ale już dzisiaj wiemy, że w tym roku planowane jest przyjęcie pakietu migracyjno-azylowego, najpewniej w marcu i jednak ta reakcja na te inne pozostałe kryzysy, gdzie wszyscy indywidualnie będą wnosić wnioski o ochronę międzynarodową, no bazuje na tych wcześniejszych pracach, które rozpoczęte zostały właściwie w w czasie kryzysu 2015-16. W związku z tym raczej nie będziemy mieć jakiegoś szerokiego wykorzystywania tego instrumentu, jakim jest dyrektywa o tymczasowej ochronie do tych konfliktów w dalszym sąsiedztwie Europy, tak? do choćby państw afrykańskich, azjatyckich, do Bliskiego Wschodu. W związku z tym jednak będziemy pracować i pracujemy dalej nad nowelizacją rozporządzenia dublińskiego i nad tymi kwestiami kontrowersyjnymi typu relokacja itd. itd. Natomiast warto też powiedzieć i mieć na uwadze, że ta oddolna relokacja, która nastąpiła dzięki dyrektywie o tymczasowej ochronie, też właśnie pokazuje, że solidarność jest czymś, co powinno przyświecać każdej reakcji na kryzys, dlatego, że bez tej solidarności, takiego zaangażowania i takiej inicjatywy właściwie oddolnej też państw, które zachęcały uchodźców, ułatwiały te przemieszczania się i jakby też pokazywały pewną otwartość do uzyskania, możliwość uzyskania ochrony, taka wizja Permanentnego kryzysu uchodźczego mogłaby wisieć nad wszystkimi państwami właściwie pierwszej linii. W związku z tym ta zasada solidarności musi gdzieś w tej polityce niezależnie od instrumentu być tą kluczową, która nam przyświeca.
0: Jasne. To żeście bardzo tutaj dokładnie powiedzieli o tych wybranych elementach z tej książki, za co wam dziękuję. I takie pytanie zamykające, które chciałbym postawić, ono wędruje do ciebie Danielu. Mianowicie Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dużo się teraz mówi i pisze o tym na temat tego, jak to Rosja może się pozbiera w ciągu kilku najbliższych lat, odbuduje potencjał swój militarny i na ile jest realne ryzyko jakichś dalszych działań tutaj zaczepnych, agresywnych, prawda, łącznie z wojną na któryś kref na to. Ja jakby nie chcę wchodzić teraz do końca w te dyskusje, ponieważ też mi się wydaje, że ona służy często w takiej bezsensownej wzbudzaniu paniki tylko po to, żeby zabić kliki. Ale to Danielo, co chciałem cię zapytać, to czy uważasz, że ta reakcja Unii Europejskiej w 2022 roku, czy ona cię jakby minimalnie chociaż napawa nadzieją w stosunku do tego, jeżeli porównamy ją z tym, co się wydarzyło w 2014 roku, w tym jakimiś takimi dosyć symbolicznymi jednak sankcjami, takim, no w sumie jakoś taką, nie wiem, no bezwolnością tej Unii Europejskiej, że nagle 2022 rok, wydaje mi się, że naprawdę bardzo wiele osób było zaskoczonych tym, że ta Unia Europejska, no naprawdę odpowiedziała w taki bardzo konkretny sposób, nawet kosztem tam dobrostanu swoich obywateli, inflacji i tak dalej, no i Chciałem Cię zapytać właśnie, czy uważasz, że ta reakcja Unii na te działania napawa jakąś nadzieję, jeśli chodzi o te potencjalne przyszłe działania rosyjskie?
2: To ja byłem pozytywnie zaskoczony i, i powtarzam to za każdym razem, bo też dla polskiego przeglądu dyplomatycznego, czyli dla, dla publikacji, którą wydajemy w pism, pisałem chyba jeszcze w połowie 22 roku. Po pierwsze, że pozytywnie zaskoczony jestem, a po drugie o tym, że pewnie tak długo taki konsensus się nie utrzyma. On się utrzymuje do teraz. Rozmawiamy w styczniu 24 roku, więc jak najbardziej. Ja uważam, że wielu europeistów i ekspertów, którzy się Unią Europejską zajmują, są pozytywnie zdziwieni wieni tym, że ta działalność Unii Europejskiej po pierwsze była tak zdecydowana i ona miała absolutnie kluczową rolę, tutaj nie ma co umniejszać, miała kluczową rolę w tym, żeby Ukraina przyjęła na siebie to pierwsze uderzenie i obroniła się przed przed Rosją. No i oczywiście jak długo to będzie trwało, to dla mnie jednak jest pod znakiem zapytania, bo bardzo ważną rolę odgrywały niektóre państwa członkowskie, które formowały jakieś doraźne taktyczne koalicje, no i później forsowały te interesy w Brukseli. Unii Europejskiej. Czy gdyby takich niektórych państw członkowskich, które popierały Ukrainę i bardzo szybko chciały jej pomóc, czy gdyby takich państw członkowskich nie było wówczas, to oczywiście możemy spekulować, czy ta reakcja byłaby też tak szybka i, i, i też tak zdecydowana. to Myślę, że to już jest political fiction i, i to sobie pomilmy No jeżeli też będzie tak duży szok, bo wydaje mi się, że to było kluczowe, to był ogromny szok i dla społeczeństw, i dla liderów politycznych na zachodzie. no Przecież żaden to sekret, że większość z nich nie wierzyła w to, że Rosja napadnie na Ukrainę. Więc był to tak duży szok, że jej reakcja musiała być nieproporcjonalna do tej prawdopodobnie, którą zakładaliśmy. No pewnie przyszłe rosyjskie działania wobec nas, wobec Europy też będą takim szokiem. Chciałoby się wierzyć, że nie będą i Będziemy za czasu przygotowania, ale to daje oczywiście jakiś optymizm, jakąś nadzieję na przyszłość. Tylko to, o czym wszyscy z współautorów, autorów piszą w tej książce, dajemy jakąś prognozę na, na przyszłość, ale to jest raczej średni termin, ja bym powiedział. Wiele procesów się zaczęło w Unii Europejskiej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No i teraz kluczowe, żeby te procesy dobiegły do końca.
0: No i to jest idealna pojęta naszej rozmowy. Jol Danielu, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki. A Państwa zachęcam jeszcze raz do czytania książki Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ten sposób kończymy dzisiejszy Focus. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy i zachęcam do polubienia nas w mediach społecznościowych. Zachęcam także do subskrybowania naszego podcastu. Jesteśmy dostępni na wszystkich platformach podcastowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska, tu mówił pism.